0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. I det betyder, at jeg åbner op for øh, fredagsbarn, som øh, det sidste i ugen her. Der har jeg nemlig hver fredag besøg af et øh, panel af kulturpersonligheder. Og vi knapper altså en øl eller noget andet brugelsene op og vender nogle af ugens største kulturnyheder sammen. Og det er en helt særlig udgave af Græses fredagspanel, som du er tunet ind på i dag. Det er nemlig første gang, at jeg kan stå og se alle tre paneldeltager i øjnene. Og det er filminstruktør Rasmus Heide, det er forfatter og journalist Sara Pedersen og museumsleder Helle Simonsen. Jeg sender jo normalt fra København, nej, fra Aarhus Radio 4 studie der. Og her om fredagen, der er det tit sådan, der er to gæster med her i København, og så er der en med mig i Aarhus. Så det er altså første gang, at vi sidder alle fire sammen i København. Og vi skal snakke om konsulenter i kulturbranchen, om at man kan tale om, at der bliver brugt for mange penge på at høre folk til at gøre reklame og organisere forskellige kulturtilbud frem for at bruge pengene på udvikling af kulturen selv. Vi tager også temperaturen på vores lyst og tryghed til at vende tilbage til kulturlivet i lyset af corona. Det kom der nemlig tidligere på ugen en ny måling over. Og så kaster vi os over en tilbagevendende debat, kan man sige, om byggeboomet af højhuse, der gradvist erobrer himmelrummet. For hvad gør det ved ånden og æstetikken i bybilledet? Mit navn, det er Astrid Date. Velkommen til Kris. Og inden vi begynder at kigge på nogle af ugens øh, nyheder i kulturen, så skal vi også lige høre, hvordan I har det. Så øh, velkommen til alle tre inden tak. for til øh, Kreses fredagspanel. Ja, fredags Og skål. Nu fik ja, også lige åbnet op i starten. <laughs> øh, Sara, hvis vi lige hurtigt øh, begynder hos dig. Du har jo et meget bredt CV, kan man sige. Du har lavet en CV-serie på DR, der hedder Kamp om mig. Ja. Du har en podcast, du har en YouTube-kanal, du arbejder som livsstilscoach. <laughs> Og nu er du også forfatter, fordi at de mandags, der udkom din første roman, der ja. hedder 10 uh, uh, Kameler, for mere, ja. som er blevet kaldt den muslimske Bridget
1: Jones. Ja, det er rigtigt. Og hvordan er det nu her, været fem dage efter uh, den er udkommet? Jeg er udmattet. Jeg er udmattet. Jeg er så træt. Øhm, ikke fordi, jeg har haft travlt, men fordi tankerne bare har kørt inde i hovedet hele ugen og ugen før. Og... Men det, er, det har været så fedt. Det har været virkelig, virkelig fedt.
0: Og øh, du har også lige udkommet, øh, Rasmus, med øh, din øh, seneste film. Du er filminstruktør, du har lavet Blå Mænd, Alle for En, Alle for To, Alle for Tre og Julefrokostens sådan nogle, øh, danske komediefilm. Og der ja. var premiere i går på den nyeste, Center Sendervagt. Ja. Center ja. Og øh, var du i biografen at se den til premieren?
2: Jeg havde sneet mig ind til en forpremiere lidt tidligere på ugen, Simpelthen for at få lov at prøve at opleve filmen sammen med en fuld sal af 400 publikum. Og det er jo der, man, at dommen rigtig falder, når man som instruktør har arbejdet så længe på en film.
0: Og det er jo komediefilm, du laver. Så altså, grine folk på de rigtige tidspunkter.
2: Det gjorde de heldigvis. Det gjorde de heldigvis. Jeg ja, er ja, meget ledtet på den måde.
0: Og øh, altså, nu er det her jo også programmeret som sådan en øh, hyggelig fredagsbar, men... Øh, Jamen, jeg vil jo ønske, kunne sige, at uh, tillykke med alle de fine anmeldelser, <laughs> men uh, det har virkelig været... Uh, Ej, det... Der er ikke noget lagt fingrene imellem. det, Ej, har det været, er der uh, det, altså, det er jo nærmest, nærmest bedrifter at blive kåret til... Jeg tror, jeg læste... Var det politikken, der skrev den hid til? Nej,
2: århundredes dårligste film. Ja, det er ret svært at ramme den der, vil jeg sige. Men det er efterhånden ja. en tradition. Altså, jeg har haft ørerne i maskinen, også med blå mænd, og også med julefrokost, og også med alle de andre. Altså, sådan er det. Komedien kan vi heldigvis godt lide. Os, der elsker at gå i biografen, og godt kan lide at grine. Men der er nogle anmelder, der ikke synes, det er helt fint nok. det, det er egentlig okay.
0: Påvirker, altså, ja, hvordan påvirker det dig?
2: Ej, jeg vil sige det sådan, for to dage siden, da jeg ikke havde set min egen film med publikum på, der var jeg virkelig nervøs. Altså, selvfølgelig. Øh, det, det er først, når man sidder i salen sammen med 400 publikummer, der knækker sammen og grin på præcis samme tid, at man ved, okay, det lykkedes. Pjuha.
0: Også fordi din øh, tidligere film, de fik faktisk også altså, nogle hug øh, mere eller mindre, da de kom, og har jo så sidenhen i virkeligheden blevet nogle meget populære film, var meget set, viste i tv. Altså, hvordan, hvad tænker I om den her diskrepans mellem... Hvad anmelderne siger, og hvad publikum siger?
1: Jeg, jeg kigger aldrig på, øh, hvad hedder det, anmeldelser. Jeg, jeg har min egen tilgang. Jeg vil bare heller se det selv. Så jeg stoler ikke på anmeldelser, fordi det kan være en eller anden person, der har haft en dårlig dag. Og så, så
2: er humor jo også en smagsag. Ja, det er det. Okay? Øh, og, og, og jeg tror også, at et eller andet sted, hvis alle anmelder var fuldstændig enige med publikum, hvad skulle vi så med dem? Altså, de, de, de skal sætte lidt kolorit på og, og give den gas og lave nogle bombastiske overskrifter. Og det har de gjort den her gang.
0: Og så må, man kan sige, de rigtige anmeldelser, nemlig sådan publikumsdom for dig at komme
2: øh, løbende. Jamen, jeg synes, øh, med det år, vi lige har været igennem, og corona og det hele, ja, jeg havde sindssygt meget lyst til selv at komme i biffen. Og, og det er derfor, jeg tænkte, vi skal da have en fuld skrue komedie øh, i, i et stiliseret univers, hvor der er fuld skrue på, og jeg har fået lov til at arbejde med nogle af landets bedste komikere. Og ja, nu glæder jeg mig bare til øh, at se, hvordan det går i biffen og krydser fingre for, at, at folk har lyst til at komme i biffen, få en kold cola, lidt øh, aircondition og grin lidt.
0: <laughs> og sidst men ikke mindst her i panelet, der har vi dig, Helle Simonsen, der er museumsleder på Hempel Glasmuseum i Odshaget, hvis man har været der forbi og se Nordeuropas største samling af glas. Og
3: du har også haft en form for premiere, kan man godt <laughs> sige i går. I, i hvert fald, det er måske svar til den snige premiere, Rasmus fortalte om. Øh, og jeg vil lige sige, at jeg tænker ikke, det kan være så sjovt at få sådan nogle anmeldelser, men jeg kunne godt tænke mig bare at få nogle anmeldelser. <laughs> vi øh, bruger jo en hel timeskørsel fra København, så det er ikke så let øh, at trække øh, anmelder til. Øh, den her uge har været rigtig spændende. Øh, det har den på, faktisk på flere planer, men der er en ting, der er, at vi har arbejdet et, øh, det sidste år med at skabe en, øh, et nyt museum, eller modernisering af museet, sammen med et øh, tysk øh, design. Øh, udstillingsdesignbureau. Øh, og det er jo en langhård affære. Der er simpelthen så mange ting, man skal... Der er fortællingerne, der er genstandene, der er så mange ting, man skal sætte i spil på en god måde. Øh, og i går, der havde vi det andet sidste møde, og det vil sige, det der, hvor man reelt ser, hvad bliver det. Øh, og så giver vi endte godkendelse om en uge. Og det, øh, det er faktisk et ret stort øjeblik, <laughs> øh, når man sådan ser alt det, man er knoklet med på sådan, hvad ved at være der.
0: Øh. Det Og det er sådan noget med, hvordan det er indrettet, hvordan podiumene er, hvordan, ja. altså det sådan hele det visuelle i, ja, i omkring. og så løsninger,
3: ikke? Altså løsninger på medieløsninger og medieløsninger osv., ikke? Så det hele så lige bliver samlet, ikke? Så det var faktisk en rigtig spændende dag i går. Og det var godt. Det bliver super godt. (laughs) (laughs) Og lige om lidt, der skal vi jo
0: snakke om faktisk, hvordan man får opmærksomhed omkring de ting, som man udgiver. Men først skal vi have en sang, og det er sådan om fredagen, at der er det jo jeg i panelet, der vælger, hvad vi skal høre. Og den første, det er en, som øh, du gerne vil give noget opmærksomhed, Sarah. Ja. Yeah. Hvad har du taget med til os?
1: Jeg har øh, faktisk taget en af mine veninder, som hedder Julie. Hun øh, har øh, udgivet faktisk lige i dag, <lød> den her sang kommet ud, hendes nye single, øh, som hedder Sinister Voice. Og jeg synes, hun er en fantastisk kunstner, og hun, hun skal have så meget opmærksomhed. Så jeg håber, hun bliver glad for at, at høre sin øh, sang på radio. Her kommer den, og den hedder ja, Sinister Voice
0: med... Julie, som, ja. som kunstnernavn hedder... Sunshine. Sunshine. <laughs> Og det er her.
4: I thought this was sort of unique,
0: Det her, det var altså uh, Sjøn Shane med uh, Sinister Voice. Og i uh, onsdags, der uh, talte jeg med redaktionschefen på samtidsmagasinet Atlas. Uh, han hedder Alexander Rik Henningsen, og han har en uh, særlig irritation.
2: En irritation, jeg har, jeg har følt uh, over, at, at man bare igen og igen ser, at, at de kunstnere, for eksempel som, som laver kunst, som er det, som folk, der går på museum, eller folk, der går i teater, de kender nyde godt af, det igen og igen er dem, der står bagerst i køen, når der skal uddeles honorar. Okay. Øhm, mens man samtidig kan se, at der er nogle virksomheder, der tjener rigtig gode penge på at byde sig til over for kulturinstitutionerne, og, og, og bidrage til, at, øhm, at de kan komme ud over rampen med deres øh, museumsforstilling eller deres, øh, deres teaterstykke. Øhm, og det synes jeg bare er helt skævt. Altså, det er okay, at der findes konsulenter, øh, men, men, men alt med måde
0: kulturvampyrerne, det skriver Alexander Rik Henningsen i en kommentar på Atlas om de store konsulentfirmaer, der ifølge ham specialiserer sig i at suge profit som en vampyr ud af en i forvejen presset kulturbranche. Han er altså meget let, eller har ingen tiltro til de her konsulenter, der arbejder med at få brandet og skabt opmærksomhed omkring forskellige tilbud i kulturlivet. Og I er jo alle tre nogen, der skaber kulturelt indhold i form af film og udstillinger og en bog. Så jeg tænkte, for at høre jer om jeres oplevelse. Hvad den er, altså, synes I også, der bliver brugt mange penge på at promovere det, I Æ, For eksempel, når du skal udgive en bog, Sarah. Er det så en stor del af det?
1: Øh, nu er det så mit forlag, der tager sig af det, kan jeg sige. så tager sig af regningen, så det er en, der kommer og lander øh, i min konto, øh sådan helt personligt. Jeg er utrolig glad for øh, at have et konsulentfirma bag mig, fordi at de har formået at få en masse presse og opmærksomhed på min bog, som jeg ikke ville kunne gøre alene. Så jeg, jeg synes, der er behov for, at de er der, og jeg synes, det er et godt arbejde, de laver nogen. Hvis ikke man selv gider det, så er der nok nogen, der kan gøre det bedre end en selv og, og gerne har lyst til at gøre det. Øh, jeg synes til gengæld, at, øh, at hvis man som kunstner mener, at man ikke får nok, eller man står bag os i køen, så må man råbe højere og prøver at forhandle sig lidt bedre, i stedet for bare at tage det første, der kommer. Man må godt sige fra en gang imellem og sige, hey, jeg synes faktisk, jeg skal have en større bid af, af kagen, når det kommer til stykket. Hvad med
0: dig, synes du, der er, altså, synes du også, som Alexander her, der er en skæv fordeling mellem, hvordan pengene er i forhold til dem, der laver kultur, og så dem, der er, får det ud over stepperne?
3: Altså en lille smule delt nu så jeg lige hørt interviewet igennem og, og læste hans, hans opinionsindlæg, og jeg, jeg synes, det er et meget sympatisk projekt til at starte med. Jeg forstår godt ideen om, at kunstnere skal lønnes ordentligt. Mm. Jeg ved, at de kunstnere, vi har sat i scene i år, de var overraskede over at få et honorar, fordi de sagde, at det var bestemt ikke indlysende. Og, og det bliver jeg faktisk meget overrasket over. Jeg tror også, han skriver sig ind. Man kan jo høre, at han er irriteret, på nogle særlige konsulenter, og han taler om varm luft. Og jeg tror, vi alle sammen har mødt vores mængde af varm Det er der ingen tvivl om. Og de skriver så også ind i det offentlige øh, og så videre. altså hvor bruger vi pengene hen, at de varme hen, eller de kolde hen, og alt det der. Men, men, men Sara siger i virkeligheden også det rigtige. Hun siger, hvad skulle jeg have gjort ud af mit forlag? For det første var hun ikke udkommet, mindre du havde printet den selv i baglokalet. Ikke? Og så, så kan de alt muligt andet. Og jeg kom bare til at tænke på, jeg læser den roman om Ida Hammerhøj i øjeblikket, hvor, hvor, man, hvor hun beskriver deres. deres øh, hvad hedder det besværlighed med at få antaget de her moderne malerier, man har syntes på det tidspunkt af ham så var? Øh, og de problemer med at finde nogen, der vil sælge dem nogle gallerier osv. Og jeg tror lidt, man skal forstå, at, at kunsten altid har været to Altså, der er kunstnerne, Ja, uden dem var der ikke noget. Det, det skal vi blive enige om. Men der, men der er også et brug for, at nogen sætter det i scene og hjælper det ud i verden. Øh, og, og så kan man sige, det sidste, han rører lidt ved, som er interessant nok, det er, er der en underbemanding rundt omkring, som man griber til de her konsulenter? Ja, det er der nok. Vi kunne nok godt bruge flere hænder alle sammen. Og så handler det så også om, hvem man sætter på de poster, man sætter osv. osv. Men i sidste ende, så må man altså prøve at gennemskue det varme luft og sige nej tak, når de henvender sig. Og så måske finde en løsning.
0: En af hans pointer i forhold til det luft i, i indlægget i Atlas, det er også, at, han, at kulturbranchen måske er lidt... Øh han skriver faktisk, at de er en smule naiv. Altså, de har ikke det her formål med at tjene penge i hovedet, og på den måde er det nemmere på en måde at sælge dem varm luft, fordi at han mener, at kulturbranchen på en eller anden måde har de der meget sådan, jeg kan sige, tro og ærlige værdier omkring at skabe indholdet. Og derfor så er de også lidt mere udsatte for sådan noget her øh, varmluftskonsulent-
3: Ja, det tror jeg ikke, det er. Altså, jeg synes heller ikke, jeg kan genkende den naivitet. Jeg tror, at alle, der sidder med et et budget på en kulturinstitution, er godt klar over, hvordan det skal hænge sammen, eller det skal hænge sammen. Så jeg tror ikke, at kulturbranchen er mere naiv end andre brancher. Jeg tror godt, han, han er også inde på, at man næsten får sådan en kollektiv... Det det, hvor vi alle sammen render efter samme gyldne, gyldne sten. Og det, og det kan man godt gøre en gang med, hvis man tænker, nu har jeg hørt noget, det er jeg nødt til at kunne det her, fordi så kan jeg det samme som de andre. Og der må man nok bare lige trække vejret, og så se, er det nu også virkelig nødvendigt, det de kommer og tilbyder eller kunne vi godt selv håndtere det her?
0: Hvad tænker du, Rasmus? Er det bare et vilkår? I virkeligheden? Ja,
2: altså, I virkeligheden skal jeg lige først sige, at jeg jo er inhabil et eller andet sted, fordi at hele min uge her har været koordineret af et konsulentbyrå og et kommunikationsbyrå, som har, har valgt, hvilke øh, studier jeg skulle sige ja til og, og sige nej til, at det er dem, der har koordineret min kalender i dag, for at jeg kunne stå her. Men, men hvis man ligesom skal dykke ned i, i problemets kerne og, 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 og årsagen til, at der ikke sådan er en umiddelbar løsning lige her, så tror jeg, at det er, at, at du altid kan finde en kunstner, der vil stille op gratis. Men du kan ikke finde en PR-mand, der vil arbejde gratis, eller en PR-kvinde, der vil, der vil lave det. sit arbejde gratis. Og det, der er jo en klar årsag til, det er skyldes, at kunstneren har som regel et produkt. Om det er en udstilling, en bog, eller en film, eller et stykke musik, hvad det er, så vil man gerne ud og skubbe på sin egen ting, Det er ikke det samme. Du har ikke samme hjerteblod for konsulentbyråerne, og og, og derfor har vi bare den situation. Og og, vi kan jo tage det helt så simpelt, som de ting, vi også bliver inviteret ind til, der siger man jo, ja, velvidende, det er ulønnet. Og og, og det er det jo. Du du står jo ikke her ulønnet, men det gør vi jo. Og det det ved vi godt, det er præmissen for alle de her ting. Og hvis vi lige pludselig sagde nej til at stille op gratis, jamen så er der en masse radioprogrammer, der skulle lede på på nogle helt andre hylder, ikke? Altså, for at for, få for, for fyldt op på gæstelisten. Øh, så det, det er ikke et problem, vi, vi, vi kan løse lige her. Det, det er svært, og det er tosidigt.
0: Ja, nu snakker du om uh, inhabilitet her på Kreds. Der får uh, vi jo også en masse daglige henvendelser fra uh, nogle af de her konsulentfirmaer. Og Rasmus og Helle, jeg har jer selv ringet til og spurgt, om I ville være med i programmet, men Sara, der var det faktisk dit PR-byrå, der mm. rækte ud for lang tid siden og sagde, at du var på vej med den her bog, og vi kunne være interesseret. Så fra min stol har det jo også tydeligvis en effekt, i forhold til at du også står her, ikke? og hvor Alexander Rik Henningsen fra Atlas vil sige at, det, sige, at det er jo et problem, at PR-byråerne så også udnytter journalisterne, at de har for travlt, eller er for og tager det, der kommer af altså selv, i stedet for at opsøge det selv. Er det et uh, problem, at, uh, altså at PR-byråerne på den måde også får indflydelse i kurateringen af, hvem der står her for eksempel?
2: Altså økonomien spiller jo en, en stærk rolle deres, på en uheldig måde, synes jeg, fordi at, at uh, nu uh, har jeg selv en, en, en kone, der er forfatter, og kender derfor lidt til budgetterne i, i forlæsindustrien også, og og, og der er slet ikke samme økonomi til at skubbe på en bog, som der for eksempel er på sådan en komedie, jeg lige har lavet. Jamen der, der, når man skal promovere en film, så bruger man mange tusind kroner på at skubbe på og komme ud, så alle ved, det er nu den kommer, vi skal i biffen, vi skal ind og grine osv., osv. Men bøger, der kommer mange flere bøger, end der kommer film. Der er simpelthen bøger hver uge, nye danske bøger, som skal ud og finde, og, og du havde aldrig opdaget Sara, uden den her kontakt. Øh, og nu står hun her og er drønne aktuel, og lige nu, øh, øh, så... så øh, Ja, et eller andet sted har vi brug for dem. Men men vedkommende, der har koordineret, at Sarah står her i dag, og vedkommende, der har koordineret, at jeg står her i dag, det kunne være samme person, og de har sikkert kostet det samme, men men vi har ikke samme økonomi at arbejde med. Så på den måde bliver det uheldigt. Altså på den måde sker der en kuratering, fordi de kan presse meget mere på, når de har økonomien til det, og skal sælge noget, der rammer bredere end en bog, og og skal ramme mere sylespidst nøjagtigt, når man går ud med noget, der der har et mindre budget. Så det det er en uheldig kuratering, synes jeg.
0: Så inden for kulturbranchen, er der faktisk øh, forskel på, hvor mange kræfter øh, de forskellige
1: genrer har til at komme
3: ud Jeg med det, kongre. de ja.
1: Jeg tror også, at det har noget at gøre med altså især sådan... I, i, i hvert fald i bøgernes verden, som Rasmus siger. Der kommer jo nye bøger hele tiden. Især i år har vi jo virkelig fået et boom på grund af coronakrisen. Så øh, altså, man skal jo virkelig Folk også have rennet og lavet og siddet så skrive. Altså, øh, så så, så, så det, det, det gør jo også, at der er mange flere, sådan, som prøver at få opmærksomhed. Det er jo ligesom at sætte en opslag op på Instagram og håbe, at der er mange, der ser det. Og så er der tre, der ser det. Eller, altså sådan, og så er der en anden en, som bare drønner derude, ud og får millioner af følgere. Øhm, og jeg tror lidt med, med sådan nogle ting, så kan det også om, hvor relevant er det, du ud nu. Uh, og så kan det godt være, at, at, at det, du har, det er super godt, men at det bare ikke er så relevant for folk lige nu, og så får det bare heller ikke øjnene. Uh, for jeg ved også godt, at jeg har været utrolig heldig med en masse af DPR og den opmærksomhed, jeg har fået, fordi min bog er meget relevant i dag. Uh, og det har selvfølgelig gjort det meget nemmere for, for hende, der sidder og arbejder inde på et kontor for, at jeg kan komme derud, fordi at der er noget i det, der er noget at tage fat på, hvor der er andre, der... Uh, jeg, jeg tør godt sige, er meget mere talentfulde skribenter på mange punkter, end jeg er. Bare ikke får den samme opmærksomhed, fordi måske er det blevet set før, måske... Det ved jeg ikke. Det er bare ikke lige nu, eller hvad ved jeg. Så jeg tror også, at der er noget i altså indholdet. At folk, vil folk gerne have det her, eller er folk lidt trætte af det nu?
0: Jeg tænker også, der er noget i den her udvikling i, at det kræver mere i dag, fordi at, som du siger, Rasmus, spørgsmål om, jeg havde opdaget Sara, hvis ikke man var blevet kontaktet, fordi der jo er tusind platforme, tusind medier tusind Instagram-profiler, tusind indtryk, så for at skære igennem, så skal man kunne det ekstra. Og nu, Rasmus, du har jo så været i den her mølle mange gange med en masse film, og det er en stor maskine, og så er du er i det for første gang. Øh, hvordan oplever du det her med, at, skulle, altså også at, at det jo heller ikke er nok bare at lave et interview, men i virkeligheden at skulle ud på altså alle mulige platforme for at skabe opmærksomhed?
1: Det er overvældende. Jeg synes, den her uge har, har helt klart været meget overvældende. Men jeg tror, det er nemlig det der med, så, så at når man så har jeg været i godmorgen Danmark, det var jeg i mandags, Jamen, så ved alle det nu. Vi Folk til at gå Danmark. Og det, det er jo bare ikke sådan det, at man skal jo virkelig bare skubbe på de der 9 minutter, jeg fik til at snakke om min bog. Det er jo 9 minutter, som folk kunne have været på toilettet eller børstænder, <laughs> eller et eller andet andet også. Ikke? Så man skal jo også sådan ligesom, at ja, bare fordi du er i politikken en dag eller i bærlingske eller et eller andet, andet, så betyder det ikke, at folk så det. Så man skal blive ved med at være relevant på en eller anden måde, og blive ved med at skubbe sig selv frem hele tiden. Det øjeblik, man sætter sig tilbage, så glemmer folk om egentlig så er der, en anden der råber lidt højere. Øh, så det er. Jeg synes, det er overvældende, og, og, og den årsag er jeg også mega, mega taknemmelig for, at der er en, der sidder og gør det arbejde for mig, så jeg ikke selv behøver at have det i tankerne om, så skal jeg til at kontakte Radio 4, nu skal jeg til at kontakte øh, Bærling, nu skal jeg kontakte alle de her og boganmeldelser, og jeg skal komme efter det. Altså, jeg, vil jo ikke have, jeg vil jo bare ikke have kræfterne til det.
0: Heller, du, du har jo et glasmuseum i Odsaget. Altså, Hvordan oplever du det her med at skue frem i
3: verden? Jamen, altså, det det er op ad bakke. Og og jeg tænker lidt på, fordi så siger du, så skulle man sidde og gøre alt det der. Det er jo det, vi som mindre kulturinstitutioner gør selv. Mere eller mindre talentfuldt. Og jeg synes ikke, Altså, man, den kritik, øh, hvad hedder han nu, øh, havde rejst... Øh, ja, Alexander der <laughs> ja. Man kunne jo også sende den tilbage til ham som journalist og sige, jamen, du har jo også lov til at, at, at sortere imellem det, du, øh, du får sendt. Og omvendt måske, måske selv være lidt opsøgende, Og selv holde øje, fordi vi forsøger jo også... Vi sender jo også presmodelser, når vi har en udstingsåbning, og vi hører jo bare ikke fra nogen. Øhm, så, og, så jeg tænker, jeg kan godt forstå, at man allierer sig. Hvis jeg havde penge til det, ville jeg sandsynligvis også alliere mig med nogen, der kunne øh, få os på dagsordenen. Øh, men jeg oplever en anden ting, som også måske er problematisk, og der er også, de er meget altså, det er meget måske, relationsbordet. Så det handler måske også om, ikke kun om der er penge til at sende de rigtige beskeder ud, men også hvem kender du, og hvem kender mm. du, som kender, og hvor blot. Og det kræver også tid. Og der kan jeg også godt forstå, at man læner sig op, at nogen og siger, jamen du, så dyrker du den relation og henviser, ikke? i stedet for, jeg kan jo tid til alle de der relationsfremme øh, øh, arrangementer, vel?
0: Men, øh, men du kan godt, du sympatiserer med det her med, øh, i forhold til sådan fordeling af økonomiske midler, at det her med, at, og som Rasmus sagde, med, der er mange, man kan få til at lave kunst gratis, og så er det bare, og det er jo i virkeligheden, det grundlæggende ja. handler om, det er, at han er ærlig over, at I, inden for kulturen, så går mange penge til moderatorer og til... Øh, promotere og folk, der skal det ud over rampen, frem for dem, der
3: producerer det. er ham, der slår græsset og til alt muligt. det Helt sikkert, det er sympatisk. Og uden dem, der lavede kunsten, var der ingenting. Mm. Altså, så på den måde er det et sympatisk projekt. Jeg tror bare, der er nogle af præmisserne, som er, er, ikke er helt på plads. Vi
0: skal til at høre en sang, og det er en, som du har valgt, Helle. Mm. Og den hedder Cheveux af franske musiker Sass og betyder, at ja, jeg vil, og sang jeg og også sunget på fransk, så jeg tænkte,
3: om du ikke lige ville fortælle, hvad den handler om. Jo, men jeg, altså for det første er det bare et jeg synes der er super dejligt. Som jeg tit hører, når jeg, når jeg kører bil, der er noget fredags, der svunger over det. Men så tænker jeg, det var meget oplagt lige nu, fordi uh, Jeux Je kan også oversættes med, at jeg vil have. Uh, og i virkeligheden så taler hun stik imod hele det der kæmpe kommersielle behov, der er til synligheden opstået hos os. Og hvor vi alle sammen klappede hinanden, da storcentrene åbnede, selvom kulturinstitutioner <laughs> stadig var lukket. Uh, og hvor hun frasiger så Chanel og alt det andet. Jeg vil bare gerne have kærlighed og det store livsjung sådan noget. Det tænker jeg var et dejligt budskab
0: så det var også derfor du valgte den her til yes. i dag. Alltid så Her har vi altså ses den franske musiker med
4: cheveux.
5: Donne-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez C'est Ma liberté Oubliez donc Tous vos clichés
0: Her havde vi øh, Sa med cheve. Uh. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jeg kan lige vælte noget, men der skete ingenting. Og du ja, lytter som sagt til Kres, og mit navn er Astrid, som der lige blev sagt. Og jeg har her om fredagen altid, som altid besøg af et fredagspanel. Og sammen med dem, der vender vi nogle af ugens nyheder fra Kulturlivet. Og dagens panel, det er forfatter og journalist, Sara Pedersen, filminstruktør Rasmus Heide og museumsleder Helle Simonsen. Og det har jo på mange måder været et meget inaktivt år for Kulturlivet. Men med gradvis mere genåbning, så er det så småt begynder at komme lidt til hægterne igen. Man har sådan, så småt øh, været ude,
3: og man har oplevet nogle ting, og man kan se, at det fungerer. Øhm, og det, som vi sådan kan konstatere, det er, at det, det følger sådan meget fint hele øh, øh, altså sundhedsmyndighedens retningslinjer og den måde, som, som, som kulturinstitutionerne har, 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 øh, har skabt rammerne for, for, øh, for, for oplevelserne på. Og øh, der er særligt øh, stor tryghed omkring det at øh, være til sidenarrangement, altså f.eks. i teateret eller til øh, altså koncerter koncerter osv. Det er både udendørs og indendørs.
0: Det fortalte Lene Struk der er projektleder hos Applaus, som står bag et nationalt kulturborgmeter, som kom med deres seneste måling i tirsdags over danskernes kulturbehov, købeløst og tryghed i lyset af coronapandemien. Og noget af det, der gør, at vi føler os mest trygge i at kaste os ud i virkeligheden og få nye kulturoplevelser, det er det her coronapas, som jo er beviset for, om man er blevet vaccineret eller har været syg, eller er blevet testet negativ inden for de seneste 72 timer. Og er I sådan generelt trygge ved at tage ud og spise, eller... Nu har du lige været i biografen, Rasmus, så det gør jeg ud fra, men næsten at tage ud og opleve igen?
2: Nok, nok er jeg tryg, øh, men, men man skal lige vende sig til det igen, for jeg synes godt nok, det har været en lang periode, hvor, hvor man simpelthen har fået andre vaner, mm. man har fundet noget andet at bruge sin søndag på og øh, man skal lige sparke sig selv i gang igen, og det, det, det skal man faktisk lige være lidt bevidst omkring, fordi at øh, øh, der var jo en årsag til, at man var ude i gamle dage, for at sige det ud. Øh, altså, det, det, det er fantastisk vigtigt at komme ud og møde hinanden og, og, og få nogle kulturelle oplevelser. Øh, men, men jeg stusser lidt over formuleringen, altså at coronapas øh, booster øh, kulturlivet, fordi det kommer jo lidt an på, hvordan man ser det. Altså, øh, hvis alternativet er øh, utryghed og øh, større, flere restriktioner, så, så ja derhjemme. Ja, ja. Altså, men, men ja, 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 det vil jo være lettere helt uden, kan man sige. Så vi er stadigvæk på vej, og, og, og ikke i mål endnu. Men altså, jeg har også fået at vide for eksempel af min distributør Nordisk Film, at, at jeg endelig ikke må sammenligne Billetsalget på min nye film, Centervagt, der, der, der hed Danmarks premiere i går, og ligesom har sin åbningsvigend nu. Det er meget sådan, man måler film der. Hvordan klarede den åbningsvigenden, hvor mange gik i biografen og så den den første uge? De har helt blank sagt fra starten, du må ikke sammenligne med nogen af dine andre film, fordi markedet er. Helt anderledes lige nu. Med de restriktioner, vi har, der er det hæmmet, og man kan simpelthen ikke sammenligne det med noget, vi har prøvet før. Så, øh, så, så folk skal lige over en, en hørtel, og så øh, i gang igen og ud og høre noget musik, se noget teater på museum i Biffen.
0: Og biograferne er faktisk noget af det, som den her analyse viser, det er noget, folk øh, er rigtig trygge ved at gøre og planlægger og gerne vil. Hvor øh, dit øh, museum, det er jo så noget, der er
3: nærmest... Øh, det ligger faktisk sådan, at folk gerne vil det, men de gør det ikke helt lige nu. Mm. Jamen, altså, jeg tror simpelthen ikke, det handler om tryghed, det her. Jeg, altså, vi kan konstatere på museerne, det gælder jo hele landet, og endnu mere i København, hvor man jo er, har mange udenlandske turister. Mange, øh, vi har primært danske gæster, ikke? Vi må bare konstatere, at folk øh, finder vejen til museerne meget lang. Og jeg, jeg tror ikke, det er utryghed. Øh, altså, man kan sige, at vores hovedsegment, groft sagt, de er vaccineret. Altså... Sådan er det jo, og, og, og resten kan godt finde ud af at opføre sig ordentligt. Og vi har jo stået der og kigget på folk, der er kommet ind med, med nærmest gardering og mundbind og pas, og jeg ved ikke hvad, for at gå ind på et museum på, på 800 kvadratmeter, hvor der står fem mennesker i forvejen. Og så bagefter, så går de ned i brosen eller i netto og står tæt, eller hvad de gør. Mm. Så der, der er noget irrationelt, og vi har i øvrigt har vi en caférestaurant nede i, på museets nederste etage ud mod fjorden, og øh, den er propfyldt med samme segment hver dag. Øh, og mener, der sidder vi og spiser, og drikker og griner. Eller, 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 eller. Så, så der er bare et eller andet, og vi vi mangler at tale om nu, hvad er det, der er sket? Øh, men det er og, måske vanen, som det, det det, Rasmus, Rasmus og jeg, jeg ja. ja, taler om. Jeg tror, at der er sket et eller andet. Altså, det startede med, at Zoologisk Have åbnede, og Zoologisk Have kom ud og sagde, hvor bliver jeg? af. Alle de børnefamilier, der altid gik i Zoologisk Have lørdagen, de var pludselig væk og begyndte at tale om, fordi det er jo ikke utrygt, der går man udenfor. Øh, men, men det der måske var der en tendens til, at børnefamilierne har, har øh, er nød fundet på noget andet at gøre. Jeg bor i nærheden af en parkskov, og jeg har i hvert fald set en masse børnefamilier det her sidste år, som jeg ikke før har set. Jeg har kun set dem, der ud og løbe om morgenen. Øh, hvad hedder det? Så, så der er nok noget omkring nogle vaner, og det synes jeg ikke er ligegyldigt. Jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder, at vi skal mødes omkring noget, som skaber en snak. Det kan ikke nytte noget, at vi sidder derhjemme med vores egne ipads og vælger det, vi gerne vil høre, og hvem vi gerne vil høre nyheder fra. Så vi får mere og mere, ligesom får vi det at vide, som vi selv beder om. Det skaber en folde mennesker, og det, og, det, og det ødelægger vores fælles diskurs, hvis vi gerne bliver ved med at udvikle os på, en, på i forhold til værdier og så videre, så synes jeg simpelthen. Det er ikke museerne alene. Det er film, det er musik, det er litteratur. Det er, det er der, hvor vi mødes omkring nogen, der siger os noget og vi forholder os i fællesskab til det, det er, vi skal simpelthen tage os sammen og se at komme af sted nu og dyrke kulturen, så det basker. For man kan sige, at øh, diskursen og
0: snakken har været her efter corona, at holde op øh, med at have det helt fraværende fra liv, det her kulturliv. Det er ligesom om, det er gået op for mange. Gud, hvor var det egentlig vigtigt at komme i biografen mm-hmm. eller på museum og have noget at snakke om og ud og spille badminton eller hvad man nu laver. Yeah. At, øh, at folk, det er ligesom været i tale at der har været det her hul, og vi har savnet det. Yeah. Og nu er det så været åbent i halvanden måned cirka, og der er ikke rigtig nogen, der er kommet af sted. Altså, så en ting er, at man kan mærke savnet, men så er der måske faktisk en... Øh, en dårlig udvikling af, oven på corona, at man, at man så måske ligesom skal tilbage i de der vaner, som du siger, Rasmus.
2: Ja, jeg tror, det, det har nogle meget negative konsekvenser, som vi umiddelbart ikke lige tænker over. Altså simpelthen på noget så simpelt som vores humør. Altså, okay. øh, ja. øh, og og, og det, det, det påvirker, hvilke beslutninger vi tager. Det påvirker, hvordan vi behandler vores familie og vores naboer. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, som Helle siger. Lad os komme ud. Lad os få mm. genstartet det her. og Lad os komme tilbage. Og det kræver en aktiv indsats. Man kan ikke ligesom før bare sidde og og så blive overdænget tilbud og, og og så gribe øh, det, der lige øh, lyder interessant nu. Fordi vi, vi, vi har, vi, de kanaler er fyldt op med noget andet. Vi har fundet mm-hmm. på nye ting. Vi bliver nødt til lige at bremse op og rette blikket ud af igen, og, og, og komme ud og, 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 og mødes simpelthen.
0: Vi må have nogle konsulenter til at regne på, øh, hvor meget det koster <laughs> i dårligt humør, at, det, ja. at vi kommer af sted. Hvad med dig så? <clears throat> altså, jeg tænker, er du nogensinde, altså, eller hvornår er du øh, corona udtryk? Fordi nu handler det jo også lidt om den her, der snakker de jo meget ud for udtrykket, den køber du så ikke helt alle, men, mm-hmm. men er du er der nogle situationer hvor du godt kan mærke den der og nu er jeg faktisk lidt i
1: nej, en smittefarlig situation nej, nej det, det er der ikke altså, jeg, jeg arbejder hjemmefra jeg har ikke jeg har ikke haft kontorer eller behov for at komme ind nogle steder, så øh, corona, hvad skal man sige, hele pandemien har ikke haft en stor effekt på mig, sådan socialt. Jeg er et hjemme, menneske jeg er introvert, jeg kan godt lide at være alene. Øhm, jeg tror, det der gør, altså jeg, jeg kan jo stadig godt tænke mig at komme ud og spise en dejlig middag med min mand, eller gå i biffen og sådan nogle ting. Det der stopper mig, det er planlægningen at man skal ud og få... Altså, jeg har jo ikke, jeg er jo ikke blevet vaccineret endnu. Jeg tror først, at jeg kan få lov til at blive vaccineret en gang til august, måske. Jeg ved det ikke. <laughs> så der går, der går jo noget længere tid, så jeg tror, at det der med, at man skal ind og blive podet og vente på svaret, og al, alt, det, det virker sådan lidt træt. Og jeg tror også, at som Helle siger, altså det der med, så, så, så skal man have en, en test for at kunne gå ind i sted, hvor der er fem mennesker, og, så, og i stedet for, så kommer man også i bilka hvor der er 150 i meget lille område. Det virker ikke som consistent. Altså, det mangler noget uh, consistency, synes jeg. Så jeg, jeg kan ikke... Jeg tror, jeg, min hjerne gider bare ikke at forstå, hvorfor. Altså, jeg gider heller ikke at, at gøre det der Ej, extra hen effort. Altså
0: hellere at vente til det. Altså, hvad er det? 1. oktober, øh, er det nu, at der regner man ligesom med, der er coronapasset helt overstået eller udfaset. Altså, så vil vi ligesom tilbage. Og det snakker de faktisk også rigtig meget om i den her analyse at en stor del af det. Det er i virkeligheden bølet øh, mm. og kulturlivet på tværs, også restaurationsbranchen for eksempel, snakker jo også om det her, at i virkeligheden også bare det her med, at der er forskellige regler, og bare det med at finde ud af, hvordan, øh, hvad er det nu, jeg skal gøre, hvor i god tid og hvornår at planlægge, at det faktisk også er en, en stopklods, at vi er sådan lidt. Er vi, altså det lyder nærmest som om, vi er faktisk lidt sådan. åh, det skal ikke være for svært. Vi vil meget gerne af stedet, vi vil gerne på museum, vi vil gerne i biografen, ud og spise, men det skal egentlig bare være til at gå til mm. og ikke have mm. alle de her stopklodser i virkeligheden. I forhold til, igen, med sådan coronatryghed, Rasmus, du har lavet en hel film, mens der har været pandemi. Hvordan, hvordan var det forløb at gøre det coronavenligt?
2: Ja, men det, det var også meget kompliceret, og der sætter man en, øh, en, hvad skal vi sige, en sikkerhedsgrænse, eller hvad man skal kalde det, som er meget du højere. Tom
3: Cruise, eller
2: Ja, det, jeg, jeg gjorde det så med lidt bedre humør, vil jeg sige. Okay, men nej, det var Cruise. simpelthen noget med... Ja, han han, han var, øh, øh, havde også meget øh, strenge regler for, hvordan man skulle optage Mission Impossible, og, og blev meget sur på dem, der ikke fulgte reglerne. Yes. Men det havde vi sådan set en ansat til, øh, som sørgede for, at alle havde mundbind og siger og afsprittet hænder hele tiden. Og så blev vi jo simpelthen podet så tit, at jeg har fuldstændig hård hud øh, på indersiden af næsen. Altså, jeg blev testet tre gange om ugen, og øh, det gjorde alle for at kunne, kunne, kunne gøre det sikkert. Øhm det var øh, vanvittigt, øh, og det var en kæmpe øh, øh, hindring øh, i mange scener, og, og, og mange ting, vi måtte retænke. Øh, men, øh, men det lykkedes, og jeg er glad for, at vi kom igennem uden nogen øh, sygdomstilfælde.
0: Hvordan for eksempel var det en hindring?
2: Jamen, det havde noget at gøre med, at øh, alle øh, statister fx øh, skal være testet og i karantæne, hvis de skal være tættere end to meter på en skuespiller. simpelthen fordi hele filmen stopper, hvis en skuespiller bliver syg. Så der var sådan en masse regler, en masse med at dele grupper, eller folk og spillere og statister ind i gruppe A, B, C, og så måtte C gå til det bord, og D gå til det bord. Der var en frygtelig masse logistik og en frygtelig masse planlægning, der skulle gå op for, at det var sikkert. Og det var jo alt sammen bare ud fra devisen, at hvis der nu var en, der var syg i den gruppe, så skulle det ikke lægge hele filmen ned.
0: Wow. Til gengæld, så øh, den er den optaget i et storcenter. Ja. Det har måske været nemmere. Der var <laughs> lidt mere plads. Der er ikke været så mange mennesker i storcenterne. Ja. Æ, de jo været lukket. Så I kunne bare
2: øh, slå løs. Det, det var også det var mig, godt der... Det ja. <laughs> Jeg rykkede simpelthen hurtigt øh, ja. og kunne se, lige nu, der kan du låne et storcenter ret billigt.
0: Ja. Det er smart. <laughs> <laughs> har I så været... Nu snakker vi om, Åh, skal, vi skal ud
1: og sådan noget. Har I været ude og opleve noget sådan kulturelt? Nej, <laughs> Nej det har jeg. jeg bor lige ved siden af Arken, og jeg har boet der i lige ved siden af Arken i et år nu, og jeg har stadig ikke fået, fået det gjort. Og, men så har de ting for givet, der er tæt på. Ikke? <laughs> jeg tror, for mig har det mere været et spørgsmål om i virkeligheden at kunne se venner og familie. Så det har ikke nødvendigvis været at gå udenfor og opleve det kulturelle. Det har mere været det der samvær med de mennesker, som jeg har savnet, og virkelig kunne være sammen med. Så det har betydet mere for mig at prioritere i første omgang. Også fordi, at, at man ved jo aldrig, om de kommer med nedskæringer igen senere, eller hvad der sker. Så det er så det der med, at man føler sådan lidt, jeg skal ikke gå glip af det her, mens jeg kan. Jeg skal have menneskene omkring mig igen og have det samvær. Øh, især nu, hvor det er sommer, og man har lyst til at grille og gå på stranden
2: og, og gøre alle de der fantastiske ting med familien. Jeg synes også, der vi snakker om nogle vaner, der er brudt. Der er også nogle traditioner, som er blevet brudt. Altså, jeg, jeg har for eksempel været på øh, Roskilde Festival 25 år i, i, i træk. Øh, og det var fuldstændig fest, og man mødes med de samme folk, og det har været en tradition lige siden 1994, eller 95. hvad det nu er. Øh, og øh, øh, det, det, det er klart, det stopper. Det får lige pludselig et hul. Det skal, det skal genstartes. Jeg er spændt på, om vi kan få trummet de samme sammen igen til, til lejren, ikke? Og det gælder for så vidt også dem, man gik til koncert med, dem, man gik i biffen med. Altså, alle skal ligesom trummes sammen igen. Mm. Øh, så, så jeg kan virkelig mærke, at jeg har, jeg har savnet det. Og når du lige spurgte, at der var helt ro mm, i studiet, ja. hvad <laughs> øh, har de lavet ud af det? Det er, jeg, ikke så vigtigt. Jamen, er det. Og, men jeg må sige, at jeg, jeg, jeg er lige blevet færdig her for en uge siden med, med optagelsen af næste film. Så jeg har simpelthen været væk fra Jordens overflade i to måneder øh, og på, på, på optagelser. Og jeg kan mærke, at når man er inde i sådan en, en intens arbejdsperiode, så savner man det endnu mere. Så, så jeg er i den grad glad for, at nu er øh, filmen i biffen, og nu øh, skal vi ud og tage for os. Og det må mm. være en opfordring til alle.
3: Altså, jeg vil faktisk også tillade mig at ligesom undskyld på hele kulturens vegne, men vi har jo faktisk stået som sådan nogle cirkusheste og i, i, i porten og ventet på, hvornår vi måtte åbne, hvordan vi måtte åbne, og hvad vi skulle gøre for at åbne, og gjort tingene klar og Så, videre. så jeg tror, at der er et helt læs helt af kulturfolk, som over den næste måneds tid, vil jeg blive set ud på øh, de forskellige arrangementer, nu når det andet kører, øh, og man ligesom ved. Fra på mandag kan vi smide øh, mundbindet, så tænker jeg, så skal vi have knald på. Ja. Jeg tror at det er sådan det er overvældende
1: i virkeligheden for hvad skal man vælge først? Ja. Når man skal, altså skal vi gå i biffen eller skal vi i teater eller skal vi på museum? Det hele. Jamen, jamen og med, det er det du har ikke ser det videre. Men det er jo det der sådan, hvad skal jeg vælge først fordi der er så mange ting der lige pludselig sådan, nu kan vi. Og så kører det jo bare løs og så er der 200 ting man kan vælge bare lige i det område man dem bor. <laughs> hvad skal jeg sådan finde ud af? Hvad skal jeg prioritere først? Det er jo det ret det er jo et overvældende beslutning at skulle, at skulle træffe lige nu. Vi skal pludselig. komme op til os Ja, ja, det vil jeg gerne. Tak for invitationen, ja. Jeg kommer. Det er,
0: godt. Det er jo også, Jeg har ikke været der med at sætte billeder af det. Det er jo også et ret specielt arkitektonisk sted. Det er en meget øh, speciel øh, bygning, sådan øh, en høj, trækant ja. Ja. med store vinduer. Meget sådan øh, specielt.
3: Ja, det er det. Øh, jeg har også set Hempel, som bygget det. Det ligger som et, en del af det, den jord, han ejede op på den herregård, der hedder Annebergård. Uh, han har haft en uh, stærk senge uh, i det her byggeri, og det er simpelthen spækket med symbolik. Uh, der er mange, der købte jeg tror, det er en kirke, sådan en fri kirke fra 60'erne eller noget, uh, fordi der er tårn, uh, der rager op. Og så er der hele uh, den store glasfacade lige ud mod Isefjorden, hvor du skal have en fornemmelse af at stå i stævnen på et skib og, og sejle som reference til hans store virksomhed med, med skibsmaling og så videre, ikke? Og så er det i helt hele taget spækket med symbolik. Det er rigtig skægt at vise rundt og, og påpege ting for folk, når man går rundt derinde, fordi er, han har virkelig lejet med huset, ikke? Det, det lyder meget Instagram-venligt.
1: Det er sådan, I skal promovere det. Det, det er til ja. <laughs> det er
0: influencers det er for at få nogle rigtig billeder. <laughs> <Ja>. <laughs> Og det er godt, vi har en, der har nogle holdninger til arkitektur, fordi det skal vi jo uh, snakke mere yes. om uh, lige om lidt. Vi skal lige høre den sidste sang i dag, og det er altså den du har valgt, Rasmus. Hvad har du taget med?
2: Jamen, jeg synes jo, vi har en, en rigtig interessant musikscene her i Danmark, og jeg synes, det er rigtig vigtigt at holde øje med, når der pipler nogle nye stemmer frem, som uh, det kan være rigtig svært, som vi har snakket om, at, at få opmærksomhed. Men jeg, jeg faldet over en ung kvinde der hedder Mina Ukabe som er af dansk-japansk afstamning, men bor øh, i, i Danmark og laver musik her. Og hun har lavet et nummer der hedder Every Second, og det er sådan en øh, intim øh, R&B-pop, øh, som jeg tror er rigtig godt at starte en weekend på.
0: Og vi spiller jo ikke, øh, eller jeg spiller ikke så meget musik i kreds generelt. Det er jo øh, primært den taleradio, og det er meget meget sjældent. Jeg tror faktisk det er første gang jeg spiller et nummer for anden gang. Men jeg har faktisk haft øh, Every Second med før, fordi og hvis du er interesseret i øh, den danske øh, spirende scene af musik, og så har vi nemlig om onsdagen på øh, Kreds det, der hedder Ugens Alternative Banger, hvor vi har en øh, musikannalder inden. Så kigger vi på, fordi hver onsdag, der bliver musiklisterne de opdateret, og så kan man se, okay, hvad er det mest spillede nummer i radioen i Danmark lige nu. Og det har været sådan noget Justin Bieber, øh, hmm. Oliver Rodrigo og øh, Kit. Og så øh, har vi altså sådan anmelder til at komme med noget alternativ og for tre uger siden tror jeg at den her sang kom og der var hun øh, mine OKB som øh, du præsenteret inden med eller hun var inden men vi havde den her sang med Nå, no, fantastisk every second så det er nemlig godt se du kan være dig der kan være anmelder en anden gang på det det bugger vi <laughs> det bugger ja. vi så her er øh, mine OKB med every second
6: Is on your mind? Really do enjoy your company? I th- where I belong.
0: Her var det mine OKB med uh, Every Second. Lytter til Græs med mig, Astrid Date. Jeg havde vel lige en uh, halv jingle, men uh, det er altså kres du lytter til. Og jeg har som altid om fredagen samlet et fredagspanel til at vende nogle af ugens kulturnyheder sammen med mig. Det er forfatter og journalist Sara Pedersen og museumsleder Helle Simonsen og filminstruktør Rasmus Heide. Og i løbet af de næste år, der kan I og alle andre, der skulle have lyst, prøve det her med at flytte ind på 43. etage. Fordi der kommer nemlig et 142 meter højt boligbyggeri Lighthouse, som kommer til at stå færdigt i løbet af næste år på havnen i Aarhus. Og det er jo en del af sådan en arkitektonisk trend med, at der bliver bygget flere og flere bygninger, som er høje og skyder i vejret og erobrer himmelrummet, og det er jo ikke kun i Aarhus, det er jo også i Aalborg, Odense København og andre byer. Og den udvikling, det er ikke alle, der er helt glade for den Senest Der har et andet højhøjhus i Aarhus der debat, det hedder Mindet 6, og er 150 meter højt. En kontorbygning, som også bygges ud til havet. Øh, Jeg har lidt klip penetreret her, af I får de... det lige forfra.
3: Skyline kommer til at blive penetreret af de her kæmpe glasdildorer, for det er jo det, det kort sagt er.
0: Sådan siger Anna-Sophie Hermansen, som er kulturkommentator på Berlinske om de her bygninger, mens øh, en arkitekt og tidligere stadsarkitekt i Aarhus, Stephen Willese, som jeg havde med i programmet i går, han mener helt omvendt, at Højhuset bidrager til Aarhus' fortælling om en øh, moderne, dynamisk by, som er i konstant bevægelse. Altså det er en del af vores DNA til Aarhus. Det er en by i, i vækst og en erhvervsby og der udvikling. Og øh, jeg
2: synes, at er også en del af vores historie.
0: Og Helle, jeg kan jo høre, at du er jo en, der går op i arkitektur. Er det også noget, som I andre også føler for, eller betyder noget for jer?
2: Så altså, jeg lægger meget mærke til, når der, når der er noget nyt, der skyder op. Og, og, og kan blive helt øh, trist, øh, hvis man øh, kører ud af, af Amager-Fældevej og ser alle de smukke, 100 år gamle karrierer på venstre side, og så ser hvad der er skudt op der de sidste 10 år af, af øh, store boligblokke, som, som øh, er virkelig, virkelig grimme, men det er jo, det er jo selvfølgelig en smags sag, og, 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 og vi er alle sammen øh, enige om, at vi, vi, vi skal have flere, og vi skal have billige boliger også, der er til at betale, og, og gerne øh, centralt og i de store byer rundt, og, og så videre. Men, men, men Det, der er så så katastrofalt ved arkitektur et eller andet sted, det er, at det virkelig holder længe. Ikke? Altså, det, vi træffer nogle beslutninger nu, som vi kommer til at leve med i bybilledet virkelig, virkelig længe. Og det er en smagssag, og det, 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 det. mange af tingene er jo til høring, men hvor meget af det engagerer vi øh, os i det, altså, medmindre det foregår i vores egen baghave? Altså, det, det gør vi jo ikke, men det ændrer bare radikalt på bybilledet. Og så er der lige den med højhuset. Det, det bliver hurtigt en konkurrence, synes jeg, hvor de skal overbyde hinanden med fire ekstra etager, fordi så uh, kan de få en, en, en sensationsoverskrift, og de kan få noget opmærksomhed, og så kan de få sagt, Aarhus er i radioen igen, eller hvor det nu er, øh, øh, det, det højhus skal ligge.
0: Ja, øh, det, det der også lidt. Der er jo også nogle byer, man nærmest kender på, hvad for et højhus de har stående, også hvis man ser ud i verden, ikke?
2: Jo, og, og vi skal kigge på det i 100 år. Så det er lidt ærgerligt, hvis, hvis de sidste 12 etager er lavet for at få lidt radiotid.
3: <laughs> det er rigtigt. Altså, jeg... Mm. Nu kommer jeg til at gå imod dig, Rasmus. Det skal du gøre. Jeg, 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 jeg synes simpelthen, at hvis vi lige har talt om en form for angst, så synes jeg også, at det her er en form for angst. Og jeg, jeg forstår simpelthen ikke den der panikreaktion hver gang, der er noget byggeri, som ændrer sig. Om det er smuk eller grim arkitektur, det er jo ligesom at tage ind til, om vi har pæne eller grimme kjoler på. Altså det, vi kan jo ikke, det bliver en smagsag. Men der er noget vid- underligt ved, at vi sætter vores præg. Ja, Poul Henningsen sagde, at historie det er nu, og det kan jeg godt savne en gang, hvem du sagde det der nu, det <laughs> er man når jeg kører forbi de smukke gamle hus. Jeg lover dig, at der er nogen, der synes, det var forfærdigt, da de blev bygget. Ja, ja. <laughs> øhm, og, og det er ligesom om, at når det er gammelt, så er det pænt, og når det er nyt, så er det grimt. Og tænk en gang, hvis vi rejste rundt. og, og det, jeg, hvad, jeg vil bare lige i parentes, jeg synes, det er synd for den gamle by og hus. Jeg forstår godt, at min gode kollega der har det svære ved at lave illusionen om, at man går ind i en gammel by, mm. når, når det rager op, som der allerede gør jo en, ved nogle vinter. Men, men det er jo netop ikke den gamle by vi har i hele Danmark. Det, vi lever jo nu. Vi har en ny arkitektur, vi har nye ting, vi vil, og det kan godt være, at det bliver smedet grimt og smedet højt. Og jeg ville nyde bo på, hvad sagde du, 47. etage, men det er, fordi jeg har højdeskræk. Men jeg synes, det er fedt, de gør det, og jeg synes, vi skal, være ikke, vi skal ikke være normativ. vi skal være deskriptiv. vi skal kigge på, hvad sker der? Hvad sker der i vores samfund nu? og så skal det stå der? Og hvis det er helt galt, så kan vi jo rive det ned. Altså, hvis de hader det om 50 år, ikke? Jo, jo, selvfølgelig. <laughs> og så
0: er vi faktisk være færdige, så bare, mm. hvad,
1: hvad tænker du generelt, generelt om Højhuset her til sidst? Jeg har også højt så jeg er ikke den, der vil bo deroppe i nogle af de 40. etager, men øh, jeg synes jo øh, klart, at øh, vi udvikler os, og det gør vores arkitektur også. Jeg, kunne, jeg er enig med begge to faktisk, fordi jeg synes også, at de fleste af er er mega grimme. Jeg kunne godt tænke mig, de bare sådan satte sig lidt mere ind i at gøre det flot, Altså, investér lidt i designet, øhm, i design Gør det til noget, der er flot at kigge på. Fordi det er nemlig noget, man skal kigge på. Man kan jo ikke unngå det. Så, men altså, jeg synes, uh, go for it, have fun. Vi skal have flere boliger, vi, skal, altså, vi er flere mennesker hele tiden, og der kommer flere til Danmark hele tiden, så vi skal jo vi skal gøre plads. Så flere højhuse. Det er... Flere højhuse, eller også så må de bare sænke priserne på nogle af de andre hus, som vi ikke har råd til. <laughs> Det
0: blev simpelthen alt, vi nåede for. Det blev lidt kort her til sidst, men der var en masse i, i de to andre snakke. Det var super dejligt at have besøg af jer alle tre. Rasmus Heide, filminstruktør, der er aktuel med Filmen centervagt, og Helle Simonsen, museumsleder på Hempel Glasmuseum, som man skal skynde sig op og støtte yeah. og se, og ikke kun i restauranten. <laughs> Gå videre ind. <laughs> og så uh, Sara der lige har udgivet sin første skønlitterære roman, der hedder 10 km for mere, som også skal, vi, hvad hedder det, filmatiseres? Ja, yeah, det skal <laughs> Og tusind tak, fordi I lyttede med derude. Mit navn er Astrid Dage. Jeg er tilbage igen på mandag.